접어들었습니까? 세계에서 온그 마귀들 그런 분장들이나 이런 것들 파는 가게들이 오픈하고 그 사람들은 분주해지는 그런 시기인 것 같습니다. 바로 이런 때 우리가 그 마귀에 대해서 생각해 보게 된다는 게참 시의적절한 것 같죠. 근데 놀랍게도 미리 계획한 것도 아닌데 오늘 알파코스에서도 또 오늘 이 본문을 가지고 영적 전쟁에 대한 부분을 보게 됩니다. 그래서 알파코스 때는 제가 질문을 직접 받기도 하고 저랑 같이 이렇게 대화하면서 같이 보도록 하겠습니다. 이 영적 전쟁이라는 그 주제가 DTS를 하시고 한 분들은 알겠지만 사실 하루 종일 하고도 더 많은 양이 있는 내용인데 그것을 다 보지는 못하겠지만 가장 중요한 부분들을 오늘 말씀 속에서 보도록 하겠습니다. 그 여기 뭐 성교 다녀오신 분도 계시지만 성교지에서는 그 미신들을 아직 많이 믿고 있고 그런 미신들이 어떤 삶에 큰 영향을 끼치고 있는 그런 지역에서는 실제로 어떤 그 마귀들이 어떤 형태를 가지고 나타나기도 하고 그런 것들이 쫓기도 하고 하는 일들이 빈번히 일어난다고 하지만 이런 아주 도시화되고 또 서구화된 이런 저희가 있는 메나탄과 같은 곳에서는 마귀들이 다른 형태로 활동을 하죠. 제가 예전에 전도하다가 만난 한국인 2세 20대 청년이 있었는데 당시에 그 청년이 어, 반노숙자였어요 굉장히 특이한 사람이었는데 그, 그 청년이 이제 제가 만나서 제가 전도를 하려고 하다 보니까 처음에는 당연히 노숙자인지 몰랐죠 청년이고 하니까 근데 이제 가까이 있으니까 이제 그 냄새나 이런 것들로 좀 그때 이제 알수 있었거든요 근데 복음을 전하려고 하니까 먼저 배가 고프다고 혹시 밥을 사줄 수 있냐 그래가지고 42가 그 포로스토리 옆에 있는 버거킹에서 제가 햄버거를 사줬어요. 같이 앉아서 햄버거를 먹으면서 대화를 이어갔는데 근데 그 친구가 이제 햄버거를 먹으면서 이 표정 같은 게막 긴장돼 있고 경직돼 있던 게 이렇게 풀어지면서 마음이 좀 열렸는지 자신이 어떻게 하다가 그 홈리스가 됐는지 그냥 이렇게 술술 얘기하더라고요. 그 부모님들이 뭐 이민 오셨는데 이혼하셨고 각자 따로 재혼을 했고 어디에도 자기가 속하지 못했기 때문에 지금도 어머니랑 또 어머니 집에 가끔 가다가 이제 들어가 스니킨 해가지고 뭐옷 갈아입고 뭐 필요한 거 가지고 나오고 뭐 그런 삶을 살고 있다는 얘기를 들고 되게 안타까웠죠 그래서 제가 아 우리가 다 예수님이 필요하고 하나님이 형제님을 사랑하신다 이제 이런 얘기를 했더니 그 형제가 좀 깜짝 놀랄만한 얘기를 저한테 했어요 자기가 그런 좋은 하나님이 계신다는 걸 믿는다는 얘기를 하는 거예요 저한테 그래서 어, 되게 놀래서 어떻게 믿느냐 했더니 그 친구가 이제 마약이나 이런 것들을 한번 빠졌던 때가 있는데 그때도 뭐 하고 있었을지도 모르겠어요 근데 그때 자기가 위치크래프트 이런 걸 했대요 그래서 마귀들을 이렇게 불러가지고 하는 그런 거에 이제 빠졌었는데 그때 마귀를 진짜 만난 적이 있다는 거예요 그래서 제가 이제 의심의 눈으로 좀 바라보니까 마귀, 마귀를 만났던 게 맞는 이유가 뭐냐면 자기가 증거가 있다는 거예요 뭐냐면 자기가 도저히 알수 없는 것들 그것들을 다른 사람의 과거나 뭐 비밀들을 마귀가 얘기해줘가지고 자기가 다알수 있었다는 거죠 자기가 도저히 알수 없는 것들을 그런데 저도 예전에 예수님을 이제 막 만나고 교회를 막 다니기 시작할 때였어요 근데 그때 그 저희 부모님은 아직 교회를 안 다니셨기 때문에 가끔 점을 보러 다니셨었거든요 근데 점을 보고 다녀오시면 이제 뭐 저한테 전화해가지고 뭐 이런 이런 거 조심해라 뭐 얘기하시고 그랬는데 그때는 저한테 테이블 하나 보내줄 테니까 잘 들어보라는 거예요. 그래서 테이블 제가 받아가지고 틀었는데 듣다가 제가 정말 소름이 끼쳐가지고 이렇게 떨어뜨린 것 같아요. 너무 이렇게 
소름이 끼쳐가지고 왜 그랬냐면 이제 삶에 어떤 큰 사건들 있잖아요 그것들을 그 사람이 다 알고 있는 거예요 몇살때 무슨 일이 있었고 몇살때 어떤 친구가 있었고 이런 얘기들을 하는데 정말 그냥 보편적으로 그냥 누구나 평범한 얘기들을 한게 아니라 제 삶에 있었던 굉장히 특이한 일들을 몇살때 정확하게 그 일을 얘기하는 거예요 너무 충격을 받아가지고 제가 막 소름이 끼쳤었는데 바로 이 마귀들이 존재한다는 증거죠 마귀들은 알수 있어요 어떻게 알수 있느냐 그들이 제가 전에 영적 전쟁에 대해서 조금 얘기했을 때 말씀드렸지만 이 사람의 몸에 붙어서 기생하는 형태로 마귀들이 살아가죠 왜냐하면 너는 이제 땅을 기어다니면서 흙을 먹으면서 살지라 이렇게 말했잖아요 흙이 뭡니까? 흙이 사람이고 동물이죠 그렇기 때문에 이 사람을 삼키면서 살려고 한다는 거예요 기생하면서 그래서 그런 사람의 그러니까 이제 뭐 예측을 할수 있는 건 뭐냐면 저희 부모님이 가셔서 이제 제 이름이랑 뭐 나이를 얘기하고 했을 때 바로 그 이제 그 마귀가 우리 아버지 기억 속에 있는 거를 다볼수 있잖아요 내 삶에 일어난 걸 아버지가 다 아시잖아요 그러니까 그걸 그냥 그대로 그 점쟁이를 통해서 말하게 하는 거죠 그러니까 그런 속임을 통해서 결국에는 사실 그 점을 보러 가는 사람들이 알고 싶은 건 미래잖아요 어떤 어떤 일이 벌어질 것인가 어떤 걸 피해야 되는가 근데 그건 전혀 모르는 거죠 저희 부모님이 모르는 것처럼 그도 알지 못하는데 그런 걸로 속여서 결국에는 이제 그들을 믿게 하고 의지하게 하고 돈을 벌고 하는 그런 일들을 마귀가 버리고 있다는 거죠 그래서 그 마귀가 그러면은 무엇 때문에 지금 여기서 어떤 목적을 가지고 있는가 이것을 보여주는 구절이 요한복음 10장 10절입니다 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 도둑이 여는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 아멘 하나님께서 예수 그리스도를 우리에게 보내주신 이유가 단지 그냥 영생만을 주기 위해서 보내신 것이 아니라 생명을 얻지만 풍성히 얻게 하려는다는 것은 무슨 말이냐면 우리가 이 땅에 살아가는 그 동안에 주님께서 원하시는 모습으로 주님이 누리기를 원하는 모든 것들을 풍성히 다 누리는 그러한 삶을 우리가 살기 원하신다는 거예요 그러니까 여기서 당연히 도둑이 원하는 것은 마귀가 원하는 것은 영혼들이 예수께 다가가지 못하게 해서 죽이고 멸망시키는 것도 있지만 그리스도인들을 속여서 그리스도인들이 생명은 얻었는데 구원은 얻었는데 풍성이 얻지 못하게 하는 일도 이 도둑이 하고 있는 일이라는 것입니다 여러 가지 방식으로 속여서 겨우 그냥 세상에 주눅 들어가지고 주님 오실 날만 기다리면서 살아가게 만드는 그런 어리석은 사람으로 살게 한다는 것입니다 주님이 주시고 싶은 풍성한 삶이 기다리고 있는데 그것을 못 보게 속이고 있다는 것입니다 그렇기 때문에 예수님께서는 조금도 인정을 보이지 않는 존재들이 바로 이 마귀들이었습니다 그들이 영혼들을 다 멸망으로 이끌어가고 속이고 하기 때문에 그렇습니다 그래서 우리가 그러한 속임에 속지 않고 우리가 그 그리스도가 원하시는 모습으로 살아가기 위해서 바로 영적 전쟁을 해야 된다는 것이죠 우리가 지금까지 에베소서를 보면서 처음에, 처음에는 교회에 대해서 굉장히 많이 말씀을 하셨어요 하나님을 사랑하는 것에 대해서 한마디로 얘기하면 교회를 사랑하는 것이 너 형제를 사랑하는 것이 나를 사랑하는 것이다 라고 하나님 말씀하시는 거죠 하나님께서 요한이 이렇게 말했죠 
형제를 사랑하지 않으면서 하나님을 사랑한다고 말하는 것은 거짓말하는 것이다 거짓말장이다 이렇게 말했죠 그러니까 교회를 사랑하는 방식으로 우리는 하나님을 사랑한다 이것이 첫 번째 우리가 배운 것이고 그 다음에는 뭐였냐면 배우자 또 부모 자식 또 주변의 동료들 친구들에 대해서 얘기했잖아요 사람에 대해서 이웃들에 대해서 얘기한 거죠 이웃들을 우리가 사랑해야 된다 그들이 그리스도인이라면 당연히 교회에 속해 있기 때문에 더 그렇겠지만 그들이 그리스도인이 아니라고 할지라도 내 이웃인 내 아내, 내 가족들, 내 주변의 사람들을 용서하고 불쌍히 여기고 친절히 대하는 사랑을 우리가 베풀어야 된다고 배웠습니다 그런데 그게 쉽게 잘안 되죠 우리가 그 말씀을 들었을 때 아멘 하면서 정말 그렇게 살아야겠다 수련회 때또 그렇게 결단을 했는데 막상 딱 월요일날 회사에 딱 갔는데 갑자기 그런 마음이 들기 시작하죠 다 부질없는 짓이야 해봤자 소용없어 그럴 리가 없어 이 사람이 바뀔 리가 없어 이런 생각이 들어오지 않습니까? 그 생각은 과연 누가 준 걸까? 생각해 보세요 나는 성령 충만할 때 주님 안에서 말씀을 들을 때 너무 분명하게 정말 저렇게 해야 돼할수 있어 기쁨으로 아멘하면서 우리가 결단을 했는데 순식간에 그냥 그 마음이 확 식어지게 만드는 바로 그것이 사단이 하고 있는 우리가 보편적으로 경험하는 바로 영적 전쟁의 모습이라는 것입니다 그래서 공격에 승리하기 위해서 이 공격과 이 싸움에 승리하기 위해서 하나님의 전신갑주가 필요하다 이렇게 말하고 있죠 여러분들이 이제 주일학교를 다니신 분들은 아마 이 전신갑주를 쫙 외우고 있으실 텐데 혹시 이제 저도 그랬고 안 가신 분들도 있으니까 제가 간단하게 한번 보고 넘어가겠습니다 이 해석은 조금씩은 차이는 있지만 본질적인 거는 같죠 첫 번째는 진리의 허리띠인데 진리의 허리띠라는 것은 예전에 그 이때 당시에 남자들도 바지라는 게 따로 없었죠 그러니까 원피스 치마를 입고 다녔는데 그 사람들이 어떤 특별히 어떤 육체적인 노동을 하거나 특히 싸움을 할 때는 이 벨트를 이 그러니까 허리띠를 이렇게 묶었죠 묶고, 묶고 나면 어떻게 됩니까? 몸이 움직이기가 편해지잖아요 이게 옷이 이렇게, 이렇게 벌거성 되지 않으니까 그래서 이렇게 허리띠를 묶는 것은 무엇을 얘기하냐면 자유함을 얘기하는 거예요 묶고 나면 내가 자유하게 움직일 수 있잖아요 그렇죠? 그래서 예수님께서도 진리가 너희를 자유케 할 것이다 이렇게 말씀하셨어요 근데 진리는 무엇입니까? 진리는 천지의 주제이신 하나님께서 죄인이었던 죄에 빠져있던 우리들을 사랑하셔서 죄가 전혀 없으신 예수 그리스도를 보내주셨고 그분이 대신 우리를 위해서 죽으시고 죄를 감당하셨기 때문에 그를 믿는 우리들이 이제 하나님의 자녀가 되어서 하나님을 아빠 부를 수 있는 아들, 딸들이 되었다 이게 진리잖아요 이게 복음입니다 이것이 바로 진리고 이것을 우리가 믿게 되면 우리는 어떤 상황에서도 자유할 수 있다는 거예요 내가 사랑받을 만하기 때문에 내가 이걸 잘하고 있기 때문에 내가 이제 자유한 게 아니라 내가 하나님이 그렇게 나를 사랑하셨고 그렇게 내가 용서받았다는 걸 믿기 때문에 그 진리 때문에 내가 자유한 것입니다 그래서 진리의 허리띠는 우리를 자유케 하는 것이다 그리고 특히나 이 군인들의 벨트에는 뭐가 달리죠? 이 칼집이 있잖아요 이 칼을 가지고 다닐 수 있는 칼을 꽂을 수 있는 것 그러니까 말씀이라고 했잖아요 성령의 검, 말씀이라고 했는데 말씀이 바로 검이고 말씀이 또 진리죠 그러니까 이것은 사실은 다 연결되어 있어요 그리고 의의 호심경이 있는데 우리가 보통 정의라고 하면 은 일반적으로 생각하면 어떤 법전을 딱 생각하고 그냥 딱 칼로 자르는 것처럼 이것은 
중, 이거는 옳은 것이고 이것은 불법이다 이렇게 그냥 인정사정 없는 것처럼 생각을 하지만 원래 그 히브리식 생각의 정의는 좀 다른 것입니다 이게 물론 헬레아로 쓰여있긴 하지만 원래 그 히브리 사람이 쓴 것이죠 그러니까 바울이 히브리식 생각을 가지고 쓴 것인데 그말 정의가 미시팟입니다 미시팟은 보통 뭐랑 같이 따라 나오냐면 고아와 과부와 나그네들을 얘기할 때이 미시팟이 나와요 그건 무슨 말이냐면 그들이 너희 사회 안에서 같이 행복을 누릴 수 있는 게 정의로운 사회다 라고 말씀하시는 거예요 그러니까 주님이 말하는 정의와 그냥 우리가 일반적으로 생각하는 정의하고는 차이가 있죠 무조건 똑같은 기준을 가지고 딱 자르는 것이 기준이 아니라 모두가 행복하기 위해서 너희가 이 사람들을 위해서 자비를 베풀었느냐 이것을 가지고 하나님은 정의라고 하신다는 것입니다 그렇기 때문에 바로 이것이 가슴을 의미하는 것이죠 이 따뜻한 가슴을 가지고 있어야 된다 그런데 신기한 것이 요즘에 우리가 그 한국에서는 뭐 누구 의인, 누구 의인 이런 얘기 하잖아요 근데 그 의인들이 누군가 살펴보면 은한 명만 예를 들어봐도 이수현인가요? 그 일본에서 어떤 취객이 그 전철에 이렇게 떨어졌는데 이 되게 똑똑하고 그 앞날이 창창한 청년이었던 이 청년이 뛰어내려가지고 그 사람을 건져낸 다음에 자기가 죽었어요 이 젊은 청년이 이술 취해서 떨어진 사람을 위해서 아까운 죽음이죠 근데 우리도 그 사람들 그 사람을 보면서 의인이다 이렇게 얘기하잖아요 바로 그것이 하나님이 우리에게 알려주신 원래 우리 안에 깊숙한 곳에 우리도 알고 있는 의로운 것이라는 것입니다 그것이 하나님이 말씀하시는 정이고 우리가 바로 그러한 따뜻한 가슴을 가지고 있어야 된다 이 말씀을 하는 것이죠 그리고 평안의 복음의 신발 복음은 물론 소식이잖아요 소식이기 때문에 이것은 바쁘게 우리가 전하는 것이 너무나 중요하죠 신을 신고 열심히 찾아다니면서 전하는 것이 중요한데 거기에서 우리가 중요하게 생각해야 될 것은 평안의 복음이다 이것입니다 그러니까 이 사람들에게 우리가 다가갈 때 예수 안 믿으면 지옥 갑니다 막 이렇게 겁주면서 하는 게 아니라 사랑으로 하라는 거예요 먼저 그들을 사랑하는 마음을 갖고 불쌍한 마음을 갖고 그들이 아직 우리가, 우리가 그들보다 뭐가 나아서 먼저 예수 믿은 게 아니잖아요 그 빚진 마음을 가지고 한다면 그렇게 할수 없죠 그러니까 평안한, 평안의 신을 신고 가라는 것은 평안을 먼저 구하고 그 사람을 축복하고 그 사랑을 가지고 복음을 전해야 한다는 것입니다 그리고 4번 믿음의 방패는 이제 거짓들에 대해서 의심에 대한 것이 우리에게 가장 많이 오는 공격이죠 내가 나에 대한 의심, 나에 대한 거짓 그리고 하나님에 대한 거짓말들이 우리를 공격하는 거예요 너가 자격이 없다 하나님의 아들, 딸들 자격이 없다 교회 갈 자격이 없다 무슨 낯으로 가느냐 이런 말들에 대해서 튕겨내기 위해서는 우리가 믿음이 있어야 된다는 거죠 내가 자격이 있기 때문에 내가 아들이 된 것이 아니라 주님께서 나를 위해서 희생하셨기 때문에 내가 구원을 받은, 것, 받은 것이다 오직 믿음으로 구원을 얻은 것이다 하는 바로 그 믿음이 있어야 된다는 것입니다 그 구원의 투구는 이제 머리를 보호하는 것인데 이것은 사실상 우리가 많은 이성적인 생각이라고 하는 것들이 우리를 공격할 때가 있죠 예를 들면 내가 예수님의 말씀을 들었고 아멘했고 그렇게 하기로 순종하기로 했는데 전혀 순종하지 않는 삶을 살게 된 거예요 일주일 동안 반복되는 죄를 또 지었어요 그러면 이성이 딱 얘기하죠 너는 전혀 변한 게 없고 가능성도 없고 자격이 없다 이성적이잖아요 맞잖아요 
맞는 말이죠 근데 그것이 바로 우리를 하나님으로부터 멀어지게 만든다는 거예요 그래서 구원의 투구라는 것은 그러한 일들이 그러나 나와 하나님을 끊어놓을 수 없다 나는 이미 그리스도께 속했다 나는 구원 받았다 내가 하나님과 관계가 멀어졌을지는 모르고 지금 하나님의 온기를 내가 멀어져서 못 느끼고 있을지는 몰라도 그것은 절대로 주님이 나를 버렸기 때문이 아니다 라는 이 구원의 투구를 우리가 갖고 있어야 된다는 것입니다 그리고 마지막으로 이제 성령의 검, 말씀 그래서 우리가 이 항상 보면은 전신갑주를 외울 때 갑자기 헷갈려요 분명히 여섯 개였는데 성령도 있고 말씀도 있고 그럼 일곱 개인가? 뭐 이렇게 되잖아요 근데 왜 그렇습니까? 그 말씀이라는 것이 우리 지금 성경을 말하는 건데 이 성경이 1500년에 걸쳐서 40명이 넘는 기자들을 통해서 사람을 통해서 쓰여졌지만 결국에는 한 성령님이 쓰게 하신 거잖아요 쓰게 하신 그 주체가 성령님이기 때문에 이 말씀은 성령님이 쓰신 거라는 거죠 그러기 때문에 성령의 검이 바로 말씀이다 이렇게 얘기하는 것입니다 그래서 예수님께서도 어떤 공격들을 받았을 때 바로 이 말씀을 가지고 사단을 대적했습니다 이 말씀이 바로 공격을 할수 있는 우리의, 우리에게 도구가 된다는 것이죠 그래서 여기에서 지금 그 성, 지금 전신갑주를 보면 은뭐 진리, 정의, 복음, 믿음, 성령, 구원 뭐 이런 것들을 보면 은 특징이 있죠 이게 다 결국에는 생각과 마음에서 이루어지는 일들이라는 것입니다 나의 머릿속에서 나의 마음속에서 이루어지는 것 그래서 이 영적 전쟁의 전쟁터는 바로 이 생각과 마음이라는 것입니다 CS 루이스가 쓴 스크루테이프의 편지라는 책이 있어요 아주 특이한 책입니다 이 책이 어떤 책이냐면 그 스크루테이프라고 하는 그 삼촌 마귀가 그 워무드라고 하는 조카 마귀한테 이렇게 조언을 해주는 그런 책이에요 뭘 조언해주냐면 환자라고 불리우는 그한 사람 그러니까 워무드가 맡고 있는 사람이에요 뭘 맡고 있냐면 이 사람이 예수님을 절대 못 믿게 하고 믿게 되더라도 그냥 종교인으로만 믿게 하고 결국에는 예수님을 따르지 않는 삶을 살면서 멸망하게 하려고 하는 그 전략을 가지고 있는 거예요 그 목적을 이제 이루기 위해서 이 스크루테이프가 계속해서 조언해주고 꾸짖기도 하고 막 그런 내용이에요 그래서 굉장히 영감이 넘치는 내용인데 굉장히 다양한 얘기들을 해요 거기서 근데 이제 한 가지만 예를 들자면 어, 여기에서 그라고 하는 것은 그, 그 환자, 그 넘어뜨리려고 하는 그 대상을 얘기하는 것입니다 제가 약간 그 패러프레이즈를 할게요 왜냐하면 말이 좀 어렵게 돼 있는 부분이 있어서 좀더 이해하기 쉽게 제가 하면 은 어, 그가 어느 편에 서든지 너의 주된 임무는 한 가지다 어느 쪽에 서든지 애국주의든 평화주의든 그 이념이 자신에게 자신이 믿는 신앙의 일부로 생각하게 만들어라 그러니까 어느 편에 서는 것이 신앙의 일부라고 생각하게 만들어라는 거죠 그러다가 편을 가르는 인간의 성향을 이용해서 그래서 그거, 그 편을 드는 것이야말로 종교에서 가장 중요한 가치라고 생각하게 하라고 이렇게 말을 합니다 그리고 조금씩 조금씩 소리 없이 비위를 맞춰가면서 우리의 목적이 예수를 따르는 삶을 사는 것이 아니라 그분을 닮아가는 삶을 사는 것이 아니라 왜 싸워야 되는지에 대한 대의 명분을 그 명분을 제공하는 것으로 전락하도록까지 해야 된다 이렇게 말하고 있어요 그때 당시 이제 영국은 애국주의와 평화주의가 
사회적으로 굉장히 갈라져가지고 막 싸우고 있던 그런 팽팽하게 그런 긴장을 어, 긴장감이 있었던 시대인데 그 분열하던 그 시대에 교회도 어느 쪽인가 편을 어느 편인가 자기가 들어야 될것 같은 편을 어느 정도 들고 있는 그런 분위기였습니다 그런데 여기에서 보여주는 게 뭐냐면 CS 루이스가 여기서 얘기하는 거는 사탄은 사실상 어느 편에 드는 거는 별로 관심이 없다는 것입니다 어느 쪽이든 한 편에 서가지고 반대편에 있는 사람들을 마귀라고 생각하고 죽일 듯 미워한다면 그것으로 그는 흡족한다는 것입니다 뭐 미국을 보면은 뭐 동성결혼이라든지 이런 것들 때문에 기독교하고 뭐그 그냥 그 기독교인들하고 마치 싸우고 있는 것 같은 그런 구도를 계속 만들죠 경쟁의 구도를 그런데 우리가 아무리 성경의 입장을 당연히 지지하고 그것이 너무 중요하다고 생각하긴 하지만 그것이 우리 신앙에 있어서 가장 중요한 이슈이고 문제입니까? 그렇지 않죠 예수님이 보시기에 이 시대에 정말 중요한 문제는 모든 인류가 아직도 각기 다른 죄들 때문에 죽음으로 영원한 멸망으로 전력질주하고 있다는 것이 진짜 문제 아닙니까? 예수를 모르고 죽어가는 사람들이 아직도 존재한다는 것이 정말 견딜 수 없을 만큼 고통스러운 일이 아니겠습니까? 바로 이 메나탄 땅에도 수많은 사람들이 전 세계에서 몰려든 이 사람들이 예수를 아직 들어보지도 못하고 복음도 못 들어보고 죽어가고 있는 사람들이 있다는데 바로 예수님의 마음이 거기에 있고 그것이야말로 교회가 고민해야 될 가장 큰 고민인데 이 다른 이슈들에 마음이 뺏겨서 편을 가르고 싸우고 있다는 것입니다 그런 것을 보면서 깔깔거리며 좋아할 사람이 누굴까요? 존재가 누굴까요? 어느 편에 섰는가? 과연 어떤 것이 더 성경적인가? 이거보다 더 심각한 것은 자긴과 자신과 다른 편에 선 사람들을 마귀라고 하면서 죽일 듯 미워하는 그러면서도 자신들이 예수님을 위해서 뭔가 사역을 하고 있는 것처럼 생각하는 바로 그것이 문제인 것입니다 예수님의 가르침과 전혀 반대로 살아가고 있으면서 그리고 또한 가지 이제 현대인들이 겪고 있는 또 영적으로 겪고 있는 고통이 무엇이냐면 바로 마음의 고통이죠 여러 차례 나눴었지만 미국 성인의 40% 가까운 사람들이 정신치료를 받은 경험이 있다고 하고 한국은 사실 이전에 이미 더 심각했지만 미국에서도 이제는 자살과 정신질환 등으로 이런 것이 원인이 돼서 죽는 사람들이 교통사고 사망자를 넘어섰다고 합니다 그러니까 한마디로 많은 현대인들이 마음의 병이 있다는 것이죠 물론 뭐 호르몬의 이상인 경우도 있고 또, 정시, 또 다른 이유들, 유전적인 문제나 이런 것 때문에 하는 것은 다른 방식으로 치유를 해야 되지만 영적인 문제로 인한 것도 많이 있다는 것입니다 생각해 보면 가장 단순하고 뻔히 우리가 많이 믿고 있는 거짓말을 보자면 외모라는 것에 어떤 스탠다드가 있다고 많은 사람들이 믿고 있고 또 스펙이라는 것도 어느 정도가 넘어가면 잘난 사람 그 밑에는 가치가 없는 사람, 루저 그리고 돈도 이 정도 벌면 은 괜찮은 사람이고 아니면 은 실패자 그리고 그런 사람들은 실패자가 되는 사람들은 그 사람의 인생은 별로 가치가 없는 존재들이다 이렇게 끊임없이 속삭이는 거예요 내 자신을 향해서 다른 사람을 향해서 
이것이 정말 진실입니까? 이것은 가장 뻔뻔하지만 많은 사람들이 너무나 진실처럼 믿고 있는 사단의 거짓말이라는 것입니다 한번 생각해 보세요 우리 모두가 닮은 부분도 있고 그렇긴 하지만 심지어 쌍둥이들조차도 지문이 다르잖아요 성격도 다르고 그것이 무엇을 말해줍니까? 같은 사람이 하나도 없다는 게뭘 말해주겠어요? 70억 인구를 하나님이 지으셨는데 다 다르게 지었다 그것은 비교 대상이 없다는 말이에요 비교 대상이 없어요 우리랑 나와 비교할 수 있는 사람이 공정하게 나와 어떤 것을 비교할 수 있는 대상이 존재하지 않는다는 거예요 하나님이 그렇게 안 만드셨다는 거예요 생각해 보세요 자녀들 중에서 뭔가를 어떤 한 분야에 있어서 굉장히 잘하고 하는 자녀가 있고 좀 부족한 자녀가 있어요 그러면 그 부족한 자녀가 어머니 아버지에게 부모님에게 가치가 덜 가치가 있는 존재가 되겠습니까? 그렇지 않죠 오히려 그그 자녀를 도와주기 위해서 더 마음을 쓰고 애를 쓸 거예요 올바로 된 부모라면 하나님이 그러시지 않겠습니까? 하나님 눈에 우리는 잘 만들어진 제품, 불량 제품이 있는 찍어내는 공장에서 찍어낸 제품이 아니라 하나하나 다 작품이라고 했잖아요 하나하나 그러면 어떻게 비교를 할 수가 있습니까? 누구와 나를 비교할 수 있습니까? 작품이라는 것은 부르는 게 값이에요 그렇지 않습니까? 수억을 줘도 나는 이거 안 팔아 나한테 너무 존귀한 거야 무엇을 줘도 바꿀 수 없는 거야 그러면 그게 내 가치예요 그리고 주님께서 우리 모두를 그렇게 가치 있는 존재라고 생각하신다면 그게 우리의 가치라는 것입니다 믿으십니까? 아멘 미국에서 그 가장 큰 교회 목사님 중에 한 분이 어, 하는 얘기를 들었는데 그 소셜미디어에 자기가 한번 이 시작을 한번 해봤대요 하도 사람들이 한다고 하니까 근데 그걸 하면서 처음에는 이제 그분의 그, 그 성도들이 막 수만 명이니까 그런 식으로 뭔가 이렇게 커넥도 할수 있고 그래서 참 좋다 생각을 했는데 시간이 지나면서 점점 자신이 조금 도 관심이 없었던 일들에 눈이 막 가기 시작하더래요 예를 들면 신발 같은 거 신발이 갑자기 예전에는 그냥 아내가 사주는 대로 그냥 신었는데 점점 나는 왜이 신발이 없을까? 저 신발도 필요할 것 같은데 하는 생각들이 들었대요 왜냐하면 연결되어 있는 사람들이 신발 사진을 많이 올리나 봐요 거기다가 그것뿐만 아니라 이제 막 여행지도 자신도 많이 여행을 그래도 다녀봤다고 생각했는데 한 번도 안 가본 여행지 사진들이 올라오고 그런 걸볼 때마다 나는 여기를 언제 갈수 있을까? 하는 생각이 들고 뭐안 먹어본 음식, 디저트 가게, 레스토랑 뭐 이런 것들을 보다 보니까 어떤 생각이 드냐면 내 삶은 참 보링하다 내 삶은 참 따분한 삶이구나 이런 생각이 들기 시작했다는 거예요 지금 지구상에서 제일 성공한 목회자 중에 한 분이라는 분이 그런 생각이 들었대요 그러다가 이분이 이제 깨달았다는 거예요 지금 자신이 자기도 자기도 몰랐고 그 대상들도 모르는 상태에서 이 수많은 사람들과 경쟁의 구도에 들어가 있다는 사실을 알게 된 거예요 사단이 아까 말했잖아요 계속해서 경쟁의 구도에 우리를 집어넣는다고 그래서 어떻게 자기가 그들을 다 이길 수 있겠냐는 거예요 뭐몇명 이길 수 있겠지만 어떻게 그 수많은 사람들을 자기 혼자 경쟁을 할수 있겠습니까? 열심히 포스팅을 하고 해봤자 결국에는 결론은 뭐냐면 
마지막에 자기에게 주어지는 거는 열등감과 우월감이 자꾸 반복적으로 그냥 일어나는 것밖에 안 되고 결국에는 그 회사가 원하는 것들을 그냥 제공해 주는 거예요 그 대가로 나에게 주어지는 거는 내 사람이 좀더 불행하게 느껴지고 좀더 우울해지는 거 그게 대가로 주어진다는 것이죠 그래서 그 최근에 이제 디지털 중독에 대해서 소셜미디어 중독에 대해서 많은 책들이 지금 이제 우려하면서 경고의 메시지를 내고 있는 책들이 있는데 그들의 주장이 뭐냐면 그 그러한 그러한 그 서비스들이 사실은 그 목적을 가지고 만들어졌다는 거예요. 그러니까 예를 들어 어떤 얘기냐면 이 스크린 건너편에 있는 아이비리그 출신의 아주 똑똑한 수천 수만 명의 사람들이 아무 생각 없이 들여다보는 우리들을 어떻게 하면 더 많은 시간을 거기서 보내게 할까를 연구하고 있다는 거잖아요 근데 어떻게 우리가 그걸 이기겠습니까? 생각을 해보세요 정말로 계란으로 바위를 치는 거죠 그런 일들이 일어나는데 소셜미디어 창시자 중에 한 명인 쇼원 파커가 지금은 이분은 이제 손을 뗐지만 이렇게 얘기했어요 소셜 네트워크 서비스가 인간의 심리의 취약성을 착취하고 있고 우리 아이들의 뇌에 우리가 무슨 짓을 했는지는 하나님만이 아실 것이다 라고 고백을 했어요 좋아요, 하트 표시 이거는 인정 욕구를 채워주면서 보상을 주는 거죠 그래서 그걸 할 때마다 뇌의 신경 물질인 도파민이 분출된대요 그러니까 청소년들이 거기에 빠져들어서 청소년들 때는 더 번어러블 하죠 그래서 계속 많은 시간을 쏟아서 뭔가를 계속 포스팅하게 만드는 거죠 그리고 그렉 허크머스라는 어, 분이 해시태그를 처음 창조한, 아, 처음 개발한 사람 중에 하나인데 이 사람이 이렇게 얘기했습니다 소셜미디어에는 항상 클릭할 수 있는 새로운 해시태그가 있고 그리고 나서 이것은 마치 생명체처럼 스스로 계속 자라나서 사람들은 점점 거기에 빠져드는 것이다 그러니까 결국에는 우리들이 자제력이 부족하고 절제력이 부족해서가 아니라 그 사람들이 그것을 목적으로 해서 만들고 있는 사람들이 있는데 어떻게 우리가 아무 생각 없이 있는 우리가 대항할 수 있겠습니까? 할 수가 없다는 것이죠 특히나 어린이들, 청소년들은 완전히 무방비 상태로 당하는 것입니다 한국에서 조사한 결과를 보면 초, 중, 고등학생을 대상으로 했어요 SNS를 하루에 10회 이상 접속했다는 사람이 54.7% 그 중에서 또 20%에 해당하는 사람은 5시간 이상을 사용하고 있다고 대답을 했습니다 그리고 성인은 평균적으로 3시간 정도 사용한다고 했어요 이게 이 5시간, 3시간이 중요한 이유가 뭐냐면 하루가 무한히 있는 시간이 아니라 딱 24시간밖에 없다는 것 때문에 그런 거예요 하루는 24시간밖에 없는데 8시간은 우리가 잠자는 시간이고 8시간은 일하는 시간이거나 공부하는 시간이죠 그럼 나머지 몇 시간이 남습니까? 8시간이 남아요 그런데 그 중에서 3시간은 우리가 살아가기 위해서 꼭 필요한 시간이래요 밥도 먹어야 되고 화장실도 가야 되고 뭐 이런 씻기도 해야 되고 그러고 나면 5시간이 남아요 근데 그 5시간을 우리 아이들이 거기에다가 그냥 쏟고 있다 특히 우리 그리스도인들의 입장에서 그게 정말 심각한 것은 무엇이냐면 그 다섯 시간이야말로 내가 하나님과 같이 뭔가 그 둘만의 시간을 가질 수 있고 하나님의 말씀을 묵상할 수 있고 관계를 만들어갈 수 있는 바로 그런 시간이잖아요 그런 시간이 지금 점점 뺏기고 있다는 거예요 어떤 그래프로 보니까 그그 다섯 시간이 
2007년엔 요만큼 2008년에는 이렇게 계속 줄어들어서 지금은 진짜 이렇게 줄 하나 있더라고요 줄 하나 그런 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다 그러니까 이게 이제 스마트폰하고 또 깊은 관계를 갖게 되는 거죠 결국엔 스마트폰이 아니 컴퓨터였다면 이렇게까지 되진 않았겠지만 지금 제 주머니 속에도 있고 잠잘 때도 비계 옆에 있고 24시간 거의 떠나지 않는 이 존재 네모색, 네모난 까만 거 이게 마치 디몬처럼 이 현대인들에게 있어서 보급률이 거의 100%잖아요 이게 진짜 한시도 떠나지 않고 있는 거예요 화장실에 갈 때도 있고 뭐 요즘에는 방수돼가지고 진짜 수영장에도 가져갈 수 있고 정말 이게 떠나질 않아요 이게 그러면 생각해 보세요 그럼 사단이 과연 어떤 걸 가장 많이 사용하고 싶을까 너무 뻔하지 않습니까? 그래서 그 이런 얘기를 할수 있어요. 그 이제 그러면 이제 핸드폰을 파는 뭐 애플이라든지 안드로이드나 이런 사람들은 좋은 컨텐츠도 얼마나 많은데 쓸모 있는 것들 날씨도 있고 뭐 GPS도 있고 그렇잖아요. 책 같은 걸 읽을 수도 있고 정말 맞는 얘기예요. 그런 것들을 볼 때는 스트레스 지수가 이렇게 떨어지는 것들이 발견이 됐어요. 근데 문제가 뭐겠습니까? 그런 것들보다 최소한 세배 이상 바로 아까 말했던 소셜 네트워크 뉴스 게임 등을 하는데 최소한 세배 이상 거의 대부분의 사람들이 거기다 쓰고 있다는 것이죠 그리고 그 조사를 해봤을 때 그것을 하고 있는 사람들의 심리 상태를 보면 분노가 있다는 거예요 <웃음> 그러니까 재밌는 거죠 그러니까 생각해보면 은 나를 분노하게 하고 우울하게 만드는 것에 훨씬 더 많은 시간을 내 스스로 드리고 있다 지금 그것을 말해주고 있는 거예요 누가 그것을 제일 좋아할까 생각해 보세요 물론 다행히 최근에 이제 WHO에서 온라인 게임 중독도 이제 중독이다 처음으로 이제 이런 컨텐츠가 중독이 될수 있다는 것을 발표를 했기 때문에 이건 굉장한 좋은 소식이죠 그리고 영국에서는 지금 국회의원들이 이 소셜네트워크에 대해서 이제 경고문을 집어넣어야 되고 또 뭔가 벌금을 내게 해야 되고 왜냐하면 중독이 게임이랑 마찬가지로 있다 이제 이런 주장들을 지금 하고 그거에 대해서 연구를 지금 시작했대요 그래서 그런지 이또 애플이나 구글은 또또 또 재빨리 스크린 타임을 규제할 수 있고 앱 사용 시간을 제한할 수 있는 것들을 또 이렇게 깔아서 보내주더라고요 왜 그러겠습니까? 수당하잖아요 또 벌금 내야 되니까 그거를 피하기 위해서 최대한 노력을 하는 거죠 우리는 우리는 잘못 없어 우리는 이렇게 다 툴을 줬어 이것은 개인의 책임이야 이렇게 하기 위해서 그래서 이렇게 지금 이제 그 사회적으로 그러한 것에 대해서 경고를 하고 어떤 그걸 막으려고 하는 노력들이 일어나기 시작한 것은 굉장히 긍정적인 일이라고 생각을 하는데 그게 과연 정말 얼마나 효과가 있을까 제가 며칠 전에 어떤 그 공원에 있는 벤치에 딱 앉았는데 옆에 담배각이 딱 있더라고요 정말 오랜만에 담배각스 그렇게 가까이서 보게 됐어요 제가 굉장히 오랜만에 네, 근데 보니까 이 담배각이 진짜 되게 멋지게 그 네모난 게 아니라 그러니까 팔각형으로 이렇게 막돼 있더라고요 그래서 근데 신기했던 게 뭐냐면 그 담배 그 이름은 되게 조그맣게 있고 제 생각엔 유럽 건것 같아요 담배 이름이랑 상표는 되게 조그맣고 경고 사진이 거의 담배각 전체를 차지하는 거예요 그래서 어떤 사진이 있냐면 어떤 남자가 중년 정도 된대 보이는 남자가 그 병원 그 응급실 같은 데서 이렇게 그, 그 환자 모자랑 그런 환자 옷 있잖아요 그걸 입고 얼굴이 펄해져 갖고 이렇게 죽은 것처럼 이렇게 돼 있고 산소 마스크 쓰고 있고 
거기다가 이제 그 전기 그 충전기 있잖아요. 정말 살벌한 그림을 해놨더라고요. 근데 그거를 한 곳만 해놓은 게 아니라 양쪽 다 해놨어요. 그러니까 안볼 수가 없는. 옛날에 우리는 그냥 경고 하나, 글 하나 있었는데 진짜 너무 심하더라고요. 그래서 그거 보면서 생각이 든 게, 아, 담배 회사는 기분 진짜 나쁘겠다. 자기 돈으로 이걸 찍어야 되니까 얼마나 기분 나쁘겠어요. 근데 더 놀라운 것은 그렇게 사진이 있었지만 그 담배값은 텅 비어 있었다는 것이죠. 그 사람은 그걸 보면서도 그걸 다 피운 거잖아요. 그러니까 중독이라는 것이 바로 이런 것이죠. 아무리 해도 이게 효과가 없는 거예요. 효과가 그렇게 크지 않은 거예요. 물론 이 경고 등 노력은 계속 해야 되고 도움은 되겠지만 결국에는 의지로 그것을 끊지 않으면 안 된다는 것인데 문제는 우리의 의지가 그 모든 사람들을 감당할 만큼 우리가 강한가 하는 것에 문제가 있는 거죠. 그런데 기쁜 소식은 영적 전쟁이라는 것은 악한 영과 착한 영의 대결이 아니에요. 팽팽한 대결이 아닙니다. 영적 전쟁은 천사와 악마의 대결이 아니라는 거예요. 영적 전쟁은 하나님과 마귀와의 대결이에요. 성령님과 마귀. 이것이 전쟁이 되겠습니까? 이것은 그냥 시작하면 바로 끝나는 거예요. 성령님이 그냥 그것을 알고 바라만 봐도 그냥 끝나는 거예요. 문제는 우리가 잠들어서 보지 못해서 그런 것이지 내가 깨어서 주님을 의지해야겠다 하는 순간 그냥 전쟁은 끝나는 거예요. 아시겠죠? 18절을 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 아멘. 바로 이것입니다. 깨어있으면 우리는 승리하는 거예요. 전쟁에 들어갔다는 것을 인식만 하면 우리는 이길 수 있는 거예요. 문제는 우리가 잠들어가지고 눈이 감겨서 그걸 못 보니까 문제인 거죠. 그래서 우리가 깨어있어서 지금 공격이 시작된다는 것을 알수 있다면 그 순간 바로 주님 도와주세요. 그냥 그 한마디 하면 되는 거예요. 굉장히 현실적으로 제가 알려드리는 거예요. 내가 지금 뭔가 해서는 안 되는 말 뭔가 시니컬한 말, 괜히 상처 주는 말, 이 말이 지금 튀어나올 것 같다. 이것은 결국에는 나한테도 돌아올 것이고 관계를 깨뜨리는 것이다. 이게 딱 들어오는 순간 바로 주님 도와주세요. 가까이 있는 사람일수록 바로 이것을 깨어 있어야 되는 거예요. 부부라든지 또 직장 동료라든지 아주 자주 마주칠 때 이제 화살기도라고 하잖아요. 그냥 주님만 해도 돼요. 도저히 안 되겠으면 그냥 주님. 근데 그때 내 안에 정말 믿음이 충만하지 않아도 주님이 도와주세요 아멘 내 안에 과연 내가 지금 주님 한다고 주님이 도와주실까? 해도 해주세요 왜냐하면 주님이 그 관계에서 천국을 우리가 맛보기 원하고 풍성한 삶 살기 원하신 분이 주님이기 때문에 내가 그걸 인식만 하고 부르짖기만 해도 주님이 도와주신다는 거예요 문제는 우리가 그것도 안 하니까 문제인 거지 믿음이 안 생길 때도 주님을 찾으세요 그러면 우리는 승리할 수 있고 그한 걸음을 걸어보면 두 걸음도 세 걸음도 걸을 수 있게 되는 것입니다 그래서 우리가 전신갑주를 입는다는 것을 생각해 보면 우리가 보통 이제 나한테 어떤 멋진 갑옷이 있다고 생각하면 은 그것을 매일 입지 않겠죠 어디 전쟁 나갈 때딱 꺼내가지고 장수들이 입잖아요 근데 그건 무거우니까 그런 거고 우리는 성령에 보이지 않는 전신갑주기 때문에 그것은 모셔놨다가 가끔 입는 게 아니라 매일 아침마다 
새 옷을 입는 것처럼 매일 입으라는 거예요 매일 전신갑주를 입고 살으라고 주신 것입니다 네, 6, 어, 13절을 보면 은 이렇게 말하고 있잖아요 모든 일을 행한 후에 서기 위함이다 그러니까 행할 때 내가 입고 다니기 위해서 하는 거지 그냥 폼 잡고 있으려고 하는 게 아니라 입고 살기 위해서 우리에게 주신 것입니다 그것을 항상 전신갑주를 입고 살아야 한다 성령을 의지하는 삶을 매 순간 살아야 한다 이것을 기억해야 됩니다 그런데 여기서 우리가 한 가지 주의해야 될게 뭐냐면 이것이 혈과 육의 싸움이 아니라는 거예요 오늘 본문에서 본 것처럼 디지털 중독에 대해서 쓴그 책들은 보면 은그 소셜미디어를 만들고 한이 사람들을 다 싸잡아가지고 스마트폰 회사나 이런 사람들을 마치 악마들처럼 사람들을 괴롭히고 그렇게 중독시켜가지고 돈을 버는 악질의 사람들인 것처럼 막 표현하고 있어요 왜냐하면 그런 사람들 대부분 다 이제 자기 애들한테는 그걸 안 시키고 하는 막 그런 것도 막 보여주면서 실제 애들도 그 사람들이 얼마나 악한가 이런 걸 보여주는데 우리가 그리스도인들로서 생각해야 되는 거는 그것을 넘어서야죠 그들을 미워하지 말라는 거예요 그들은 그냥 이 악한 세상에서 어떻게 하면 내가 좀더 돈을 많이 벌고 내 직원들 돈 많이 벌게 할까 그냥 그런 생각으로 사는 거예요 뭐 다른 일에는 부작용이 없습니까? 물론 이것은 좀더 부작용이 심한 일이긴 하지만 부작용은 무슨 일에든 있는 것이고 그들은 그냥 자신의 사업이라고 생각하고 열심히 하는 거예요 그렇다면 우리는 거기에서 그들을 미워할 게 아니라 혈과 육을 미워할 게 아니라 그것을 통해서 일어나고 있는 이 약한 역사들에 대해서 분별하고 바라보고 그 마귀를 대적해야 되는 것이죠 마귀가 그런 사업들을 하는 사람들 속에서도 하나님의 역사가 있어서 그들이 그런 재능들을 더 좋은 곳에 쓰고 좋은 방향으로 나아갈 수 있도록 우리가 깨어서 기도하고 또한 우리가 중독되지 않는 삶을 살아가고 우리가 그런 것들이 없이도 정말 그들이 갖고 있지 않은 하나님만이 주시는 평안과 기쁨이 있는 삶 중독되어서 취해 있는 것이 아니라 맑은 마음과 맑은 정신, 맑은 눈으로 살아가는 모습을 보여줄 수 있다면 그것이야말로 그들을 주님께로 인도하는 진정한 의미의 전도가 되지 않겠습니까? 교회가 교회답게 살아가는 것 세상에 대안을 제시해 주는 것 그것을 주님이 원하시는 것입니다 우리가 그냥 그들을 나쁜 사람들로 매도하고 미워하고 그런 것들을 한다면 우리는 또한번 속는 것입니다 제가 그 서두에 말했던 그반 홈리스였던 그 청년이 햄버거를 먹다가 갑자기 저한테 이렇게 물어봤어요 근데 왜 예수님이 마귀들을 다 없애버리지 않고 세상에 놔두셨을까요? 궁금해지는 일이죠 저도 그때 무슨 대답을 해야 될지 사실은 몰랐어요 근데 제가 그 순간에 주님께 기도했어요 정말 이 이유가 뭔가요? 이 청년에게 말해주고 싶어요 그때 저에게 주시는 마음이 있었습니다 왜냐하면 아직도 마귀의 속임에 묶여있고 거기서 살아가고 있는 수많은 나의 자녀들이 있기 때문이다 지금 심판을 행하면 그들도 모두 함께 그 죽음과 멸망을 당해야 되기 때문에 내가 오래 참고 있는 것이다 이런 마음을 주셨습니다 이 악한 세상들을 보고 온갖 중독에 하나님을 대적하고 온갖 방법으로 하나님을 예수 그리스도의 이름을 멸시하는 그런 행태들을 보이고 있지만 주님께서 오래 참고 계신 이유는 어쩌면 우리 중에 어떤 사람을 
또 우리, 우리가 알고 있는 어떤 사람들 아직 예수 그리스도를 모르는 사람들 그 죽음을 향해 가고 있는 그들을 주님께서 구원하고 싶기 때문에 오래 참고 계신 것입니다 마귀 따위는 우리에게 상대가 되지 않습니다 우리가 깨어서 살아갈 수 있다면 전혀 공격할 수도 없는 것입니다 그러나 공격을 받을 때 기도를 하세요 주님 도와주세요 주님 필요합니다 그때 주님께서 승리를 주실 것입니다 그리고 만약에 우리가 내 안에 주님이 계시지 않다면 그런 순간에 우리는 완전히 무방비 상태인 것입니다 우리는 예수님께서 내주하시는 사람이 될때 바로 아까 말했던 화살기도도 깨어있는 것도 가능한 것입니다 만약에 여러분 가운데 주님이 아직 안에 계신 것이 확실히 모르겠다 그런 분들은 반드시 복음을 다시 듣고 주님을 영접하십시오 주님이 계실 때 바로 우리가 승리할 수 있는 근거가 있는 것입니다 같이 기도하시겠습니다